0: Vous êtes sur RTL.
1: Bienvenue dans RTL Soir Merci de votre fidélité, c'est parti pour deux heures avec vous, on va vous informer comme nulle part ailleurs et vous surprendre avec la bande, Avec côté Marion Calais, Cyprien Sini Bonsoir les amis, bonsoir. bonsoir à tous Alors au menu entre autres ce soir de l'émission l'émotion et le coup de gueule de Julien Courbet l'inquiétant passé du meurtrier de l'hôpital de Reims mais aussi une série polémique et événements à Cannes et un mini tsunami en Gironde.
0: L'émotion de Julien Courbet ce sera à 18h15 15. Julien,
1: très touché par le drame de Roubaix, et policiers tués par un chauffeur alcoolisé. Vous entendrez d'ailleurs la mère d'une des victimes dans, dans un instant. Julien tient, lui, à, à alerter. Il a posté ces dernières heures sur les réseaux sociaux un message déjà relayé des milliers de fois. Son propre papa est mort ainsi, fauché par un conducteur ivre. Et il dénonce notamment le poids des lobbies de l'alcool.
0: Autre rendez-vous, tout autre chose, 18h30, le détour sur la croisette. Avec
1: le journal de Cannes, bien sûr, on vous emmène sur le tapis rouge comme chaque soir. Ce n'est pas un film qui fait l'événement ce soir, mais une série télé présentée aujourd'hui avec des scènes de sexe très clivantes The Idol, la série de l'été avec Lily Rose Depp et la superstar de la pop The Weeknd, on vous en parle dans une demi-heure auparavant, dans quelques secondes, il y a donc votre journal pour tout savoir tout comprendre. Avec
0: à la une également le passé trouble du meurtrier présumé de l'infirmière de Reims, il avait déjà poignardé plusieurs personnes il y a 6 ans, son voisin témoigne sur RTL. A suivre aussi la cour des comptes qui veut moins de vaches en France pour sauver le climat et un paquebot de croisière qui provoque un mini tsunami en Gironde
1: À 18h40, on va défaire le monde Vous connaissez le contrat, 20 minutes d'infos Autrement, Cyprien, on défait les insurgés russes Absolument, des russes qui attaquent la Russie aux côtés des Ukrainiens Ce soir, vous en saurez plus sur ces anti-Poutines Qui ont pris les armes contre leur pays Au menu également, des couches usagées pour les murs de vos maisons Et des arbitres de foot très très bien coiffés gratuitement Les couches pour les murs de la maison, oui. très bien Ça peut aider, à Très bien. Formidable. 19h15, on refera le monde, ce sera formidable aussi autour d'Éric Brunet, d'Aurélie Herbemont Le temps, est-ce que c'est formidable On va poser la question à Peggy Broche. Bonsoir Peggy. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. La tendance pour demain Ça
2: restera jeu sur un tiers sud. A tout à l'heure. RTL Soir. Le Journal. Julien Célier, Marion Calais.
1: Et l'on découvre donc ce soir que l'assassin présumé d'une infirmière à Reims avait déjà attaqué plusieurs personnes au couteau.
0: Bonsoir Julie Bro. Bonsoir. Un envoyé spécial de RTL dans la Marne, le suspect, un quinquagénaire présentant des troubles psychiatriques, était donc déjà connu de la justice pour
2: avoir poignardé quatre personnes il y a six ans. Oui, le quinquagénaire était alors résident d'un ESAT dans la Marne, une structure spécialisée dans l'accompagnement des personnes souffrant d'un trouble psychique. Le 20 juin 2017, donc, vers 18h, il poignarde quatre membres du personnel, une infirmière, un animateur, une aide-soignante et un chef de service. Tous n'ont été blessés que légèrement, mais l'une des victimes a tout de même dû être hospitalisée. Le mis en cause avait alors été interpellé par les forces de l'ordre, puis placé d'office en hôpital psychiatrique pendant quelques temps. Ça, c'était donc... Donc en 2017,
0: ces dernières années, le suspect vivait dans un immeuble de Reims où vous avez rencontré, Julie, l'un de ses voisins qui vous a décrit un homme inquiétant.
1: Vous voyez qu'il était dérangé Il regardait les gens par la fenêtre, il faisait un petit trou dans les rideaux. Et il y a le voisin d'à côté, qui suivait sa copine dans la rue. Il regardait sa femme, il suivait sa femme. Il allait à sa fenêtre, il regardait par la fenêtre. Il faisait des gestes bizarres. Euh, il s'est même déjà touché derrière son carreau en regardant les, les femmes dans le parking. Même des fois, il insultait les gens, il s'énervait dans les bus, euh, il parlait tout seul. Ça se voyait qu'il était dérangé, qu'il était dangereux, tout le monde le savait, on le disait. Même lui, il le disait qu'il était dangereux. C'était à dire Et Il le dit qu'il qu était schizophrène, qu'il ne prenait plus son traitement aussi. Bah, à force, on avait l'habitude, après, on faisait tous attention. Et il y avait des violences à cause de ça, par rapport à lui, parce que les gens, bah, ils se défendaient, ils avaient peur. On a appelé plusieurs fois les, la police, les forces de l'ordre, sont jamais bougé. Nous c'est pas grave, on peut rien faire tant qu'il a rien fait.
2: Il y a eu plusieurs signalements.
1: Oui, oh oui, oui. On a essayé d'appeler le bailleur aussi, mais ils ont rien fait donc on l'ignorait, on essayait. On entend Julie, ce voisin qui était sur ses gardes, pour qu'on soit clair, le suspect, depuis cette première agression au couteau en 2017, il n'avait pas de contraintes judiciaires particulières, il était libre.
2: Alors pas tout à fait, en fait en 2017 le quinquagénaire avait été mis en examen et hospitalisé d'office ce qui empêche de fait tout contrôle judiciaire par la suite il avait donc pu rentrer chez lui l'an dernier après cinq ans d'instruction il a bénéficié d'un non-lieu pour irresponsabilité pénale la cour d'appel de Reims devait d'ailleurs statuer ce vendredi sur les mesures qui devaient être prises depuis plusieurs années le mise en cause faisait l'objet d'une curatelle renforcée il bénéficiait d'un suivi médical régulier avec de nombreux allers-retours entre des établissements psychiatriques spécialisés et son domicile. Les
0: précisions de Julie Bro, envoyée spéciale de RTL après l'agression mortelle d'une infirmière au CHU de Reims. Une minute de silence sera observée demain à la mi-journée dans tous les hôpitaux de France.
1: RTL soir, 18h05, les mots bouleversants à présent d'une maman, c'est un document RTL. La mère d'un des trois policiers de Roubaix, tué dimanche dans un accident de la route, a confié sa rage, sa détresse à Franck une
0: Détresse de perdre un fils, Paul, âgé de 25 ans, rage face aux circonstances à un conducteur alcoolisé et drogué qui roulait trop vite et à contresens. Et si cette maman, Marie, témoigne sur RTL, c'est aussi pour rendre hommage à son fils.
3: C'est le commissaire euh, qui est venu nous l'annoncer euh, en fin de matinée. C'était brutal. Hein. On attendait qu'il y ait eu un accident que qu'il allait faire sortir, mais quand il m'a dit qu'il était décédé, euh, le monde s'est écroulé sur moi. Il était fait pour ce métier là, de toute façon. Tout petit, il euh, a toujours dit qu'il voulait être policier. On lui disait, mais écoute, euh, c'est bien policier, mais faut penser à un plan B, si tu vas vieillir, euh, ce sera pas toujours facile. Il m'a dit non, il n'y aura pas de plan B, c'est policier, je sais ce que je veux faire. Il était à fond, à fond dans son métier. On a sa compagne. Euh, Cécile qui est enceinte, elle travaille aussi avec lui dans euh, son service. Vous savez, euh, quand le téléphone est seul, je m'attends toujours à perdre mon papa ou ma maman qui sont déjà âgés. Bon, on sait que ça va arriver. Mais quand on vous annonce que c'est votre enfant, bah là franchement c'est injuste.
1: Vous dites que c'est injuste, d'autant plus dans les circonstances dans lesquelles il est décédé, avec un conducteur en face qui était sous l'emprise de l'alcool.
3: Voilà. Euh... Je ne savais pas au début et ça c'est... J'ai une rage en moi, j'ai une haine. Je comprends pas. Surtout avec deux grammes vite d'alcool dans le sang, puis drogué, franchement. Bon, j'ai mal au cœur pour la famille de cette personne qui est décédée. La famille, elle en peut rien. Mais lui, dans la sens, il valait mieux qu'il parte, parce que je crois que ça aurait été encore plus douloureux.
1: Et aujourd'hui, il y a beaucoup de marques de soutien. Un hommage national est prévu pour ces trois policiers ce jeudi. C'est important pour vous ça?
3: Oui. Je, je crois que il serait fier, euh, ce que je vous dis, la police était toute sa vie. Euh, combien de fois je lui disais euh, « Préserve-toi, fais attention », on lui faisait confiance, et là, euh, c'était pas de sa faute. quoi. Je veux dire, euh, le destin euh, l'a fauché à 25 ans, vous vous rendez compte 25 ans, euh, il faisait plein de projets, euh, un chouette garçon. Quoi. Mm. Je tiens de mon fils, restera sera toujours dans nos cœurs.
1: C'est un témoignage bouleversant, recueilli par Frank Hanson, un document euh, RTL. Vous pouvez le retrouver en, en intégralité sur notre site internet euh, rtl.fr. Et on vous rappelle que dans quelques minutes, notre ami Julien Courbet sera avec nous en studio. Lui, il a perdu son papa dans des circonstances semblables, fauchées par un, un chauffard alcoolisé.
0: Lui était sous l'emprise de cocaïne au volant. L'un des fils de Nadine Morano en garde à vue ce soir pour un délit de fuite après un accident de la route, accident uniquement matériel hein, avec un, un poids lourd. D'après une source policière, policière à RTL.
1: RTL soir. moins de vaches pour sauver le climat alors que la France a lancé hier son plan d'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et bien la Cour des Comptes a présenté une piste qui détonne quelque oui peu.
0: réduire la taille des cheptels bovins responsables selon la Cour hein, près de 12% des émissions dans l'Hexagone émissions de méthane notamment par les rots des vaches les rots
1: des vaches, bonsoir Samuel Goldschmidt bonsoir. vous vous êtes rendu pour RTL en Meurthe et Moselle à Essay et Méseret où vous avez rencontré un éleveur assez étonné, chagriné même par cette recommandation oui, la préconisation déprime un peu Laurent Rouillère car l'élevage est déjà en pleine décroissance. L'agriculteur le sait bien, lui il préside la chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle. Juste euh, deux chiffres, hein, euh, 20% d'éleveurs en moins en 10 ans et 1% de, de, de Cheptel par an qu'on perd. Sur la commune, on était 6 éleveurs, aujourd'hui on n'est plus que 2. Voilà, c'est le cas donc à essay et Mézeray. Et que vont devenir les paysages, surtout si les animaux disparaissent Laurent Rouillé voit plusieurs solutions, pas forcément optimistes des grandes plaines serralières ou de l'enfrichement. Derrière, on sait ce que c'est, hein, avec les années qu'on vient de voir, hein, c'est feu de forêt, c'est un paysage complètement différent. Mais si vraiment on nous pousse, soit arrêter, soit diminuer, moi j'ai la solution. Hein. Un peu plus de 200 hectares de pâture, je mets 200 hectares de fano-photovoltaïque. Et économiquement, je serai bien. Et physiquement, par rapport au travail, ça n'a absolument rien à voir. L'herbe que mangent les vaches est aussi un piège à carbone. Les agriculteurs se demandent si la Cour des comptes a pris ce, ce chiffre en compte. Une tonne de carbone séquestrée par hectare de prairie par an, normalement. Et le bilan carbone d'un hectare de céréales n'est pas forcément plus avantageux qu'un hectare d'herbe.
0: Samuel Goldschmidt en, en Meurthe et Moselle pour RTL, l'agriculteur. Deuxième secteur qui contribue l'agriculture, deuxième secteur qui contribue le plus en France aux émissions de gaz à effet de serre après les transports. Et concernant nos déplacements, le ministre Clément Beaune a salué aujourd'hui une première mondiale en en matière de décarbonation, cette première, c'est l'interdiction des lignes aériennes quand il existe une alternative de moins de deux heures et demie en train. Première mondiale, sauf que dans les faits, Nerissa et Mani, eh bien, ça
2: ne change rien. Oui, parce qu'aujourd'hui, ce décret il interdit seulement trois liaisons aériennes sur une centaine en France, trois lignes qui en réalité n'existent plus depuis deux ans. Je vous les cite, Paris-Orly-Nantes, Orly-Bordeaux et Orly-Lyon. En fait, ce qui ne change pas, c'est qu'il est toujours possible de relier ces villes depuis un autre aéroport parisien, celui de Roissy-Charles-de-Gaulle, car la gare de cet aéroport ne dessert pas Lyon-Bordeaux et Nantes, en moins de 2 heures et demie C'est un des critères pour supprimer un vol Autre critère, il faut que le voyageur puisse passer Toute la journée, au moins 8 heures Dans sa ville de destination Donc des trains assez tôt et assez tard Et assez nombreux Résultat, la liaison aérienne Lyon-Marseille Qui dure 55 minutes Est maintenue Pierre Leflève, responsable transport au réseau Action Climat, dénonce une mesure Uniquement symbolique
1: Cette mesure elle aura très peu d'impact En termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre il faut aller plus loin pour interdire, comme le proposait la Convention citoyenne pour le climat, tous les vols pour lesquels il existe une alternative en train en moins de 4 heures. Et évidemment, inclure les jets privés à cette interdiction.
2: Alors pour l'instant, aucun changement n'est prévu avant 3 ans. C'est la durée de
0: validité du décret publié aujourd'hui. Explication signée, Nérissa et Mani, merci.
1: Il dit elle entre les lignes. Merci Nérissa. Votre journal continue dans un instant dans RTL Soir avec les dégâts provoqués par un paquebot de croisière en Gironde. Un mini-tsunami en quelque sorte. On vous explique tout dans quelques secondes.
0: Julien Cellier, RTL Soir jusqu'à 19h15.
2: RTL Soir, Julien Cellier, Marion
1: Calais. À 18h13, comme promis, la suite de votre journal de RTL Soir, avec donc cette vague puissante sur, sur plusieurs centaines de mètres. Ou comment un paquebot de croisière a semé la dévastation chez un couple de retraités en Gironde
0: Louise et Michel que vous avez rencontrés à Saint-Louis-de-Montferrand au bord de la Garonne pour RTL. Philippe de Maria, bonsoir.
1: Bonsoir. Hein. Ils
0: vous ont décrit l'arrivée de cette vague qu'ils qualifient même de, de tsunami ah. hein, dans le sillage d'un paquebot qui apparemment naviguait trop vite
1: Exactement, leur maison a été brutalement cernée par les eaux, la terrasse un peu en hauteur a été submergée, Michel et Louise étaient dans leur canapé.
0: On a vu arriver cette masse d'eau, l'eau est rentrée dans la cave, dans le sous-sol, il y avait de tout, hein, des souches, des parties. Des branches, des... ça m'a ravagé la cave. Alors là, je vous dis pas. On est resté un moment hébété. Moi, je me suis levé, j'ai été à la baie, je me suis penché, puis j'ai dit Ah ben, j'ai dit, c'est le bateau. Le bateau, il avait dépassé la maison, il était un peu plus loin. C'était pas les marées, il n'y avait pas de vent. Donc
3: pour vous, c'est le bateau
0: Ah, ah oui, oui. Ah, bon, ça... c'est sûr. Ah. Ça peut pas être le Saint-Esprit qui nous a fait monter. Hein qui sait en effet, moi j'y crois pas beaucoup à ça
1: Vous l'entendez, il garde quand même le, le moral Alors ce bateau, c'est le Seven Seas Splendor, énorme 224 mètres de long Et un rapport préliminaire du port de Bordeaux vient de tomber et il donne raison à nos sinistrés La vitesse excessive du navire est bien en cause Le Seven Seas allait trop vite à cet endroit du fleuve engendrant cette fameuse vague et une vigilance particulière sera apportée lors des prochaines escales pour la sécurité des riverains du fleuve.
0: Ouais, Philippe de Maria en Gironde pour RTL. 18h,
1: 19h15. RTL soir. Et au lendemain de l'attaque par des Russes en Russie dans la région de Belgorod, la riposte de Moscou.
0: À cette incursion la plus grave sur son territoire depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, revendiquée en effet par un groupe russe combattant côté ukrainien, il y avait déjà eu les drones sur le Kremlin, les sabotages dans le pays. Cette fois, donc, le pouvoir durcit le ton, Félix Grasso Moscou affirme avoir tué plus de 70 terroristes ukrainiens et repoussé les autres au-delà de la frontière où les frappes se sont poursuivies jusqu'à leur élimination totale. C'est le bilan dressé par les autorités après cette attaque perpétrée contre le territoire de la Russie impliquant des tirs d'artillerie, de lance roquettes multiples et des attaques de drones. Hier, les habitants de neuf villages concernés de la région de Belgorod ont été évacués tandis que les autorités décrétaient le régime antiterroriste. Un statut qui permet de conduire des opérations armées, de procéder à des contrôles et à des évacuations. En l'état, ces chiffres sont invérifiables, mais le Kremlin a quand même exprimé sa profonde préoccupation et appelé à faire plus d'efforts pour empêcher ces incursions. L'occasion pour son porte-parole de justifier l'opération russe en Ukraine qui, selon lui, vise à ce que ce genre d'attaques ne se reproduisent plus. De son côté, Kiev dément toute implication dans ces événements qui ont officiellement fait un peu plus d'une
1: dizaine de blessés parmi les civils russes.
0: On a Félix Grasso à Moscou pour RTL. Dans
1: le journal de Marion Calais, merci Marion, à tout à l'heure. Quid du temps pour demain Encore des orages, c'est ça Encore
0: des orages
3: l'après-midi, alors le matin on aura un ciel plutôt lumineux hein, sur une bonne partie du pays, en revanche ce sera quand même nuageux entre le sud-ouest les Alpes et le Jura, de part et d'autre du soleil mais dans l'après-midi, l'activité orageuse va revenir sur le sud entre le sud de l'Aquitaine, l'Occitanie, la région PACA, les Alpes, attention avec parfois de forts orages accompagnés de grêles la Côte d'Azur sera épargnée, encore s'il y aura juste quelques averses et partout ailleurs ce sera du beau temps et des températures de saison 18 à 21 au nord, 21 à 25 au sud et jusqu'à 27 près de la Méditerranée.
1: Merci beaucoup Peggy Dans quelques secondes, la suite de RTL Soir Restez avec nous parce que Julien Courbet sera notre invité Si vous allez entendre Julien à cet horaire Qui n'est pas le sien sur RTL C'est parce qu'il a un message fort à faire passer Après la mort, on vient d'en parler Des trois policiers de Roubaix tués par un chauffard Julien dénonce notamment sur les réseaux sociaux Le lobby de l'alcool Parce que son propre papa a également été fauché Il y a plusieurs années par un conducteur Qui avait trop bu, on l'accueille juste après ça Restez avec nous
2: Jusqu'à 19h15, RTL Soir Avec Julien Cellier